0: freuen wir uns wieder, dass wir nach Hause dürfen. Genau. Als ich damals bei MT28 angefangen habe, hat der Martin lütt wo damals der Leiter war, ich weiß nicht, vielleicht kennen ihn einige von euch, hat gesagt, Nadine, ich gebe dir jetzt zwei Tipps. Wenn du jetzt ausreist nach Uganda, dann äh, kommst du dann natürlich auch mal wieder nach Deutschland, dann mach am besten zwei Sachen. Das Erste, zieh dir immer was Traditionelles an und das Zweite, bring immer was aus deinem Land mit. Also, falls ihr euch schon gewundert habt, warum ich hier so bunt äh, rumlaufe, ich war vor, bevor wir jetzt nach Deutschland sind, war ich auf dem Markt in Uganda und ich glaube, ich habe mir den langweiligsten Stoff ausgesucht. Ähm, und als ich jetzt hier in Deutschland war, dachte ich, oh, der ist irgendwie doch ein bisschen bunt. Also, ihr wisst Bescheid, warum ich hier so bunt rumlaufe. Das ist ein typischer ugandischer Stoff und ein Freund von meinem Hauskreis hat mir den Blazer genäht. Genau, und wir haben euch auch was mitgebracht, nämlich wir haben ein paar Kleinigkeiten aus Uganda mitgebracht. Das findet ihr nachher hinten, äh, wenn ihr da zur Tür rausgeht, ist so ein kleines Tischle. Ähm, sind ein paar auch bunte Sachen natürlich dabei, die dürft ihr dann einfach gegen Spende mitnehmen. Genau dort liegt auch eine Newsletterliste, also wir sind noch ein bisschen oldschool, ich schreibe noch Newsletter per E-Mail, falls ihr auch noch ein bisschen oldschool seid und ihr gerne noch ein bisschen mehr wissen wollt, was bei uns immer so los ist in Uganda, dürft ihr da gerne eure E-Mail-Adresse eintragen und, das ist der letzte Werbepunkt, ähm, wir haben auch so schöne Karten. Falls an eurem Kühlschrank noch Platz ist, dürft ihr gerne ein Kärtle mitnehmen. Das steht auch für die, die ein bisschen moderner sind: Instagram und Facebook. Äh, Link noch drauf. Genau. Ja, wir machen das jetzt so. Ähm, Ihr kennt mich ja nicht, ihr wisst nicht, was ich mache. Deshalb machen wir erst so einen kleinen äh, Blog. Was mache ich überhaupt in Uganda? Was ist dort meine Arbeit? Was machen wir auch als Ehepaar? Was ist unsere Vision? Und dann, weil heute ist aber Sonntag, wollen wir natürlich in das Wort Gottes zusammen einsteigen. Muss ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege. Aha, genau. Ja, wie die Andrea schon gesagt hat, ich arbeite ähm, in Uganda mit einer Organisation, die heißt Noah's Ark Children's Ministry Uganda bisschen lang. Äh, man kann auch einfach Arche Noah sagen auf Deutsch. Genau. Ich bin dort vor zweieinhalb Jahren hingekommen und ich bin eigentlich gelernte Krankenschwester. Und als ich schon klein war, hat es bei mir angefangen. Ich wollte nämlich eigentlich immer Hebamme in Afrika werden. Und dann äh, nach der Schule habe ich dann aber die Ausbildung dann zur Krankenschwester gemacht. Ist ja eigentlich so ähnlich. Äh, und Afrika ist einfach geblieben. Genau, Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren in Uganda, bin mit MT28 ausgesandt und arbeite mit der Arche Noah Genau, das ist wie so ein kleines SOS-Kinderdorf, könnt ihr euch so vorstellen. Also wir haben ein Kinderheim, wir haben Schulen, wir haben Kindergärten, wir haben Ausbildungsstätten, wir haben eine Klinik und wir haben sogar unsere eigene Gemeinde. Und als Kindergangsschwester bin ich natürlich dort in der Klinik gelandet. Jetzt fragt ihr euch, was für Kinder sind dort eigentlich in dem Kinderheim? Also wir haben ungefähr 200 Kinder bei uns und es sind nicht einfach nur Kinder, die halt kommen, weil sie nirgendwo anders Platz haben, sondern das sind ausgesetzte Kinder. Also bei uns läuft es so, wir arbeiten mit der Polizei zusammen, die ruft dann immer an und sagt, hey, wir haben ein Baby gefunden, auf der Müllhalde hin am Krankenhaus, kommt und holt es ab. Und solche Kinder sind bei uns. Genau, in der Klinik, in der ich arbeite, haben wir einen Schwerpunkt, und zwar äh, ein Programm für unterernährte Kinder. Und ich kann euch sagen, das ist ziemlich herausfordernd. Ihr kennt bestimmt so Bilder vom Fernsehen und von der Zeitung so von unterernährten Kindern, die so ganz abgemagert und dicke Bäuche sind. Aber ich kann euch sagen, Unterernährung hat noch ganz, ganz viele andere Facetten. Zum Beispiel der Junge, der kam zu uns auch durch die Polizei, der wurde von den Eltern weggenommen, weil sie gedacht haben, der wird von den Eltern verschlagen. Also ihr seht ja auch, der sieht richtig, also unten links, so sah er aus, als er gekommen ist, richtig verquollen und Wunden überall. Und dann haben wir den erstmal untersucht und wir haben festgestellt, nee, der wird gar nicht geschlagen, sondern es ist einfach eine Unterernährung mit einer extremen Mangelernährung über einen ganz langen Zeitraum. Und er wurde dann bei uns behandelt und wir haben das dann aufgeklärt und mit der Polizei. Dann durften die Eltern wieder dazukommen und er war dann ganz lang bei uns im Programm. Und ganz recht seht ihr, so sah er dann auch schon nach ein paar Wochen aus. Aber Unterernährung ist wirklich herausfordernd und oft gar nicht so einfach zu behandeln. Genau, das war's von meiner Arbeit. Es kommen noch ein paar Geschichten während der Predigt, aber jetzt wisst ihr mal grob, was ich mache. Genau, die Predigt heißt Der Auszug aus Ägypten und ich. In die Gemeinde, in die ich in Uganda gehe, da gibt es eine richtig aktive Jugend. Wenn ihr jetzt denkt, ah, die hat doch gesagt, sie ist 31, scheint schon ein bisschen zu alt für die Jugend. Äh, bei uns in Uganda ist es so, Unsere Jugend fängt irgendwie mit 20 an und geht irgendwie bis 40. Also das sind echt richtig junge Leute und aber auch schon Familien. Also ich passe da mit meinen 31 noch richtig gut rein. Aber wir hatten von uns im Hauskreis am Anfang vom Jahr so ein Bibelquiz, wo wir quasi als Hauskreise gegeneinander angetreten sind und wir mussten alle die Bücher Mose lesen und da äh, sind wir dann gegeneinander angetreten. Und erst dachte ich, boah, ist doch voll langweilig, oder? Die Bücher Mose hätten wir auch ein bisschen ein spannenderes Buch aussuchen können. Aber was mich immer wieder erstaunt ist, dass die Ugandas so ein krasses Bibelwissen haben. Also auch mein Mann zum Beispiel ist mein Lexikon. Also ich war selber zwei Jahre auf der Bibelschule und bin Gemeindekind schon immer in die Kinderstunde gegangen, schon immer in die Gemeinde, aber ich habe lange nicht so ein großes Wissen wie manche Ugander. Aber äh, auf jeden Fall, als ich dann angefangen habe nochmal die Bücher Mose zu lesen, damit ich dann bei dem Quiz auch zumindest ein bisschen eine Chance habe, bei den Israeliten, da denke ich immer, warum? Also, wenn mir so viele Wunder passiert werden, warum zweifeln die dann noch? Also, warum haben die das nicht gecheckt? Ich weiß nicht, vielleicht geht es manchen von euch auch so. Ich frage jetzt halt nach Handzeichen, aber könnt euch mal so innerlich überlegen, ob ihr das vielleicht auch schon mal gedacht habt. Und ich dachte, okay, irgendwie ist es doch ganz einfach, oder? Die waren einfach auch Menschen, so wie du und ich. Deshalb der Auszug aus Ägypten und ich, weil ich glaube, wir haben heute ganz schön viel gemeinsam mit den Israeliten und damit wir nicht 40 Jahre umherirren, möchten wir einfach heute gemeinsam in ein paar Weisheiten eintauchen ähm, und einfach gemeinsam lernen, ein paar Gedanken um uns austauschen. Und ich werde einige Beispiele und auch Lektionen von meinem Leben mitbringen und die Predigt ist nicht nur, um euch jetzt hier aufzuweisen, okay, was machen wir alles falsch, sondern um uns und auch mich einfach zu ermutigen, einfach, dass wir am Ende alle gemeinsam in das verheißene Land, in die Ewigkeit gehen können. Genau, nochmal eine ganz kleine Auffrischung für manche, die vielleicht auch eher die Bücher Mose umgehen. Das Volk Israel wurde ja versklavt in Ägypten und Gott hat dann den Mose als Führer ernannt und sie aus Ägypten herausgeführt und er hat ihn das verheißene Land versprochen. Und das Volk wandert dann 40 Jahre durch die Wüste und erlebt Wunder und Herausforderungen und, und, und. Der Mose stirbt dann am Ende und Gott macht Jusah dann zum neuen Anführer und schließlich erreichen sie doch noch das verheißene Land. Genau, hier sind meine Predigpunkte. Nicht erschrecken, das sieht ziemlich viel aus, aber manche Punkte sind auch ganz kurz. Genau, wir wollen uns angucken die Brille des Positiven. Dann gucken wir in die Gesetze, dann Zeugnisse, was die Andrea schon gesagt hat. Erwartet das Unerwartete. Dann gucken wir uns das Gebet an, die Götzen. Und zum Schluss geht es noch um die Freude. Okay, der erste Punkt, die Brille des Positiven. Stellt euch mal vor, oh jetzt ist schon ein bisschen Herbst, aber wir sind, stellt euch mal vor, wir sind noch im Sommer und ihr steht in eurem Garten. Und es ist eine wunderschöne Blumenpracht. Alle Farben, die ihr euch vorstellen könnt, könnt ihr sehen in eurem Garten. Und dann setzt ihr eine Brille auf. Und die ist rot gefärbt. Und wenn ihr jetzt rumguckt, dann seht ihr ja nicht mehr die Farben, oder? Dann sieht man ja eigentlich nur alles in rot. Und ich glaube, wir können auch irgendwie den Garten mit der Welt vergleichen. Als Gott die Welt geschaffen hat, dann war alles gut. Aber jetzt leben wir in einer gefallenen Welt, wo so viel Leid und ja, einfach so viel passiert, was eigentlich nicht Gottes Wille ist. Aber, wenn wir jetzt die Brille aufsetzen, ähm, nee, sorry, ich meinte, wenn wir eine Brille aufsetzen und uns rumgucken, dann ist alles, was wir sehen, ja durch die Brille bestimmt. Und ich glaube, dass die Dinge, die wir für selbstverständlich halten, die werden oft zu so einem Filter von unserer Brille. Also wenn wir, alle Segnungen und alle Geschenke und alles Gute, was Gott irgendwie für uns vorbereitet hat. Wenn wir so eine Brille aufhaben, wo wir das für selbstverständlich sehen, dann sehen wir das doch oft gar nicht mehr, oder? Und ich glaube, da steckt ein Geheimnis dahinter, wenn wir anstatt alles Himmlische als selbstverständlich nehmen, irgendwie die Hölle als selbstverständlich nehmen. Wenn wir ähm, verstehen, dass wir eigentlich das Gericht verdienen, dann sehen wir, dass wir eigentlich die Gnade geschenkt gekriegt haben und dass kein Segen uns garantiert wird und dass wir uns den verdienen müssen, sondern wenn wir unseren Filter austauschen und uns bereit machen, die Segnung Gottes zu sehen, dann können wir auch die Geschenke von Gott sehen und dann passiert was mit meinem Herzen, nämlich dass ich das Gute sehen kann und dass ich die Gnade sehen kann Genau, und vielleicht müssen wir uns heute einfach unsere Brille einfach überprüfen, den Filter, den wir aufhaben. Wisst ihr, als ich nach Uganda gekommen bin, vor zweieinhalb Jahren, da hatte ich eine richtig fette, krasse Brille auf, weil ich einfach nur noch das Schlechte gesehen habe. Ich wusste um all das Leid und die Krankheiten und alles, was so in Uganda vor sich geht, aber ich war wie gelähmt irgendwie dadurch. Ich habe einfach nicht das Gute gesehen, ich habe Gott nicht gesehen und ich habe so ein Buch von einer Freundin gekriegt, wo man jeden Tag so zehn äh, Dankes sachen aufschreiben soll. Also zehn Sachen, für die man dankbar ist am Tag. Und wisst ihr, ich saß manchmal da und ich, ich wusste nicht mal eine Sache. Und es hat manchmal ewig gedauert, aber ich habe mich gezwungen, mich hinzusetzen und um die zehn Dinge aufzuschreiben. Aber es ist mir oft so, so, so schwer gefallen weil ich einfach überwältigt war. Negativ überwältigt von allem, was dort vorgegangen ist. Und Ganz, ganz langsam habe ich den Filter von meiner Brille ausgetauscht und ich bin immer noch dabei und wir müssen uns aber entscheiden, ich glaube, das ist echt eine Entscheidungsfrage, dass wir das Gute sehen wollen und dass wir uns nicht von den schlechten Nachrichten überhäufen lassen und ja, weil ich glaube, das wird immer schlimmer. Ähm aber ja, wie sehr ich mir einfach wünsche, dass wir ein Brill, die Brille aufsetzen mit dem Filter, wo wir echt das Gute und, das, und Jesus sehen, was er tut. Und ich glaube, das hätte den Israeliten wahrscheinlich damals auch viel Leid und Probleme erspart, wenn sie mal ihren Brille, Brillenfilter ausgetauscht hätten. Genau, der nächste Punkt ist das Gesetz. Als der Mose auf dem Berg Sinai war, hat er die zehn Gebote erhalten. Und wenn jetzt vielleicht, wie ihr, manche von euch in dem christlichen Elternhaus, so wie ich, aufgewachsen sind, dann hat man von klein auf die zehn Gebote gelernt. Und wenn ich jetzt immer so über die zehn Gebote nachdenke, dann denke ich eigentlich, irgendwie habe ich jetzt nicht unbedingt Probleme damit. Also ich klaue nicht, ich ähm, habe keine Probleme mit meinen Eltern und töten. Tue ich meistens eigentlich auch nicht. Aber ich bin Krankenschwester und ich bin Missionarin und wir haben irgendwie immer was zu tun, oder? Ähm Und in, in Uganda ist es so, dass die Läden von Montag bis Sonntag offen sind. Also es gibt keinen offiziellen Ruhetag, wo so bei uns, dass sonntags die Läden zu sind, sondern es ist immer offen. Die Leute arbeiten sieben Tage die Woche, weil die meisten nämlich gar kein festes Anstellungsverhältnis haben, sondern das, was sie am Tag verdienen, das ist das, von dem sie leben. Das heißt, wenn sie jetzt heute nicht arbeiten, heute kein Geld verdienen, dann haben sie heute auch nichts zu essen. Und die Bibel sagt aber klar und deutlich, am siebten Tag sollst du ruhen. Und ich finde, das ist gar nicht so einfach. In der Organisation, wo wir leben, habe ich wohl gesagt, sind 200 Kinder in dem Kinderheim. In der Schule sind ungefähr nochmal 600 Kinder. Das heißt, 6 plus 600 plus 200 sind 800 Kinder, die da so ungefähr täglich bei uns rumrennen, plus die Mitarbeiter. Und es ist irgendwie immer was zu tun. Und als Missionar sitzt man quasi wie auf so einem Präsentierteller. Man guckt immer, was macht der, was macht die. Ähm. Und vor allem guckt man aber auch, was macht die nicht. So, oh, die sitzt heute schon wieder auf ihrer Veranda und trinkt Kaffee. Also es ist ganz schön schwierig, den siebten Ruhetag einzuhalten, weil man einfach immer in dem Umfeld ist, wo man was zu tun hat. Aber ich glaube... Und ich bin richtig tief davon überzeugt, dass der Ruhetag ganz viel Segen bringt, wenn man ihn einhält. Und ich glaube nicht nur, dass Ruhe was für Schwache ist oder für die, die irgendwie ja, nicht so viel Kraft haben oder wie auch immer für unproduktive Menschen, sondern ich glaube, dass Ruhe für gehorsame Menschen ist. Für die, die schwer arbeiten, für die, die viel denken, viel machen und auch einfach für begabte Menschen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist in der Welt, wo wir leben, wo so viel auf Arbeit und Produktivität äh, fixiert ist, dass wir echt gehorsame Menschen werden und dass wir uns ausruhen. Okay, nächster Punkt, Zeugnisse. Wenn ich mir manchmal so vorstelle, was die Israeliten, wo so abends am Feuer, wenn sie da zusammensaßen, geschwätzt haben, ähm, dann glaube ich schon, dass die auch über die Wunder und so alles geredet haben und über das Wirken Gottes und wahrscheinlich auch so, wie es halt damals in Ägypten war, so über die alten Zeiten. Und heute feiern die Juden immer noch das Pessachfest oder das Pessachfest. Das ist ein mehrtägiges Fest, wo an die Befreiung und den Auszug aus Ägypten erinnert wird. Und ich glaube, dass da so viel Kraft drin steckt, wenn wir uns austauschen über das, was Gott tut und was wir mit Gott erlebt haben. Wenn wir in den Erinnerungen unserer Wunder schwelgen quasi. Und in, in den Hauskreis, in denen ich gehe, fängt jeder Hauskreis immer damit an, mit einer Zeugnisrunde. Und wir sind meistens immer so um die 20, 25 und ich kann euch sagen, jeder, jeder hat immer was zu erzählen. Und bei mir ist es schon so ein bisschen eine Tradition, immer wenn ich mittwochs zum Hauskreis fahre, dann überlege ich mir, okay, was kann ich erzählen, was hat Gott diese Woche in meinem Leben gemacht, und wisst ihr, da kommen manchmal gar nicht so große Sachen wie, jemand wurde von den Toten auferweckt, nee, sondern da kommt, hey, meine Mama war krank und sie wurde geheilt oder wir hatten genügend Geld, dass wir jemanden ins Krankenhaus bringen konnten oder wir hatten heute genügend Essen oder ich kann in die Schule gehen oder ich kann zu meinem Studium gehen oder ich bin gesund oder mein muslimischer Freund hat sich für Jesus interessiert und, und, und. Und ich finde, das ist so ermutigend. Jeder von uns hat was zu bezeugen und ich möchte euch heute herausfordern, wenn ihr nach dem Gottesdienst ein Smalltalk haltet, dann fragt doch mal den anderen, was habt ihr diese Woche mit Gott erlebt? Ja, der nächste Punkt. Erwarte das Unerwartete. Jetzt gehen wir in die Bibel 2. Mose 15, lese ich mal 20 bis 21 vor. Da geht es nämlich um die Miriam, die Prophetin Mirjam, Aaron's Schwester, nahm ihr Tambourin zur Hand. Auch die anderen Frauen schlugen ihr Tambourin und zusammen tanzten sie im Reigen. Mirjam sang ihnen vor, singt dem Herrn, denn er ist mächtig und erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Und die Stelle ging ist quasi in, in der Situation, als die Israeliten trocken über das Rote Meer gekommen sind. Und sie haben getanzt und sie haben Pauken gespielt. Und die Freude war bestimmt unglaublich groß. Und ich stelle mir das so vor wie so ein typischer ugandischer Gottesdienst, wo quasi alle bunt gekleidet sind, tanzen und laut. Und ja, so stelle ich mir das vor, dass, dass das so war. Aber ich habe mich eine Frage gestellt. Woher hatten die ihre Pauken? Man kann die ja nicht in der Wüste pflücken oder keine Ahnung. Aber das heißt, die haben ihre Instrumente mitgebracht. Die sind losgezogen und sie haben auf den unmöglichen Weg geschaut und sie haben ihre Pauken eingepackt. Und sie wussten, am Ende werden sie feiern. Und Miriam hat die Freude erwartet. Sie hat erwartet, dass sie Gott wieder preisen wird. Auch wenn sie in so einer unüberbrückbaren Situation gestanden ist. Sie wusste, am Ende wird sie feiern. Und sie hat sich dafür entschieden, auch die Freude zu erwarten. Und sie hat geglaubt an Gottes Verheißungen und an seine Gegenwart. Und wo können wir heute unsere Erwartungen hochschrauben? Wo ist es bei uns dran, dass wir in einer Situation, wo wir stecken, dass wir unsere Pauken einpacken, weil wir wissen, dass Gott siegen wird und weil wir wissen, dass wir am Ende feiern werden. Genau, ich habe euch erzählt, in der Klinik haben wir ein Programm für unterernährte Kinder. Und normalerweise sind die Kinder immer so drei Monate, je nachdem, wie unterernährt sie sind bei uns im Programm. Und ich möchte euch ein Fallbeispiel ähm, erzählen. Und zwar, die kleine Fahida auf der rechten Seite kam zu uns, als sie ungefähr anderthalb Jahre war und die konnte nichts. Die wurde von ihrer Oma reingetragen, die konnte nicht den Arm heben, nicht den Kopf heben. Die war so schwach und unernährt, die konnte wirklich gar nichts. Und die Fahida war ganz lang bei uns im Programm und hat irgendwie, es hat sich dann irgendwann stabilisiert, aber jetzt nicht so wirklich. Also nicht so den Erfolg, den wir normalerweise erwarten und den wir normalerweise sehen bei den Kindern, wenn sie bei uns sind, sondern bei ihr hat es einfach ewig gedauert und die waren ewig bei uns in der Klinik stationär mit der Oma und dann ja, irgendwann, man gibt dann nicht unbedingt auf, aber man fragt sich schon, okay, was kann man jetzt machen? Unsere ähm, Sachen, die wir so machen sollen, die Ideen sind eigentlich alle ausgeschöpft. Und irgendwann hat die Oma dann auch gesagt, okay, sie kann jetzt nicht noch länger hier in der Klinik bleiben, sie hat noch andere Kinder daheim, um die sie sich kümmern muss. Ähm, und sie ist dann nach Hause gegangen. Und dann kam sie immer wieder noch zur Kontrolle und wir geben dann immer so Essenspakete und Spezialnahrung mit. Aber irgendwie war die Fahida nie hat einfach nicht zugenommen, war immer dann stabil. Und irgendwann hat die Oma angerufen und hat gesagt, ja, sie weiß jetzt auch nicht, sie kann sich das nicht mehr leisten, dass sie immer kommt und die Essenspakete abholt. Das hilft ihr zwar schon, aber sie hat das Geld jetzt nicht mehr, dass sie quasi alle zwei Wochen zu uns in die Klinik fährt, weil sie von einfach auch ein Stückle weiter weg kam. Und hat dann quasi gesagt, okay, das war's, sie gibt jetzt auf. Und dann war bei uns immer so ein bisschen das Gespräch, hat jemand was von der Fahida gehört? Hat die Oma vielleicht doch nochmal angerufen? Und nach so ein paar Monaten, paar Monaten war dann die Frage, habt ihr schon gehört? Ist sie jetzt gestorben? Oder? Und wir haben eigentlich alle die Hoffnung aufgegeben. Und nach einem Jahr kam die Fahida mit ihrer Oma wieder rein und sah dann so auf dem linken Bild aus. Sie hat dann, warum auch immer, haben die Medikamente angeschlagen, die Nahrung ähm, hat plötzlich gewirkt und sie hat richtig gut zugenommen. Und es ist jetzt ein richtig fittes, kleines, junges Mädchen mit so Pauschbäckle sogar. <lacht> genau, aber erwartetes Unerwartete. Wir haben es alle eigentlich nicht mehr erwartet. Wir haben eigentlich alle eher gedacht, okay, wir haben jetzt alles versucht, was wir können. Es hat nichts gebracht, also warten wir jetzt halt, bis sie stirbt. Aber ja, das hat uns einfach gezeigt, wir müssen einfach vertrauen. Auch wenn oft das nicht in unserem Zeitplan läuft, Gott hat einfach einen anderen Zeitplan manchmal. Nächster Punkt, Gebet. Wie ich vorher schon gesagt, äh gesagt habe, als ich nach Uganda bin, war ich oft manchmal wie so gelähmt und ich habe nicht die guten Sachen und auch irgendwie... Schwierigkeiten gehabt, irgendwie Gott zu sehen und so war das auch mit meinem Gebet. Ich war oft so in einem Strudel und nicht verstehen gefangen und ich glaube, so ging es den Israeliten auch oder als sie vor dem Roten Meer standen, hat bestimmt ein Großteil gebetet und ich habe mich mal gefragt, was haben die denn gebetet? Also ich glaube, manche haben wahrscheinlich gebetet, dass die Armee hinter ihnen umkehrt oder dass sie irgendwie einen Unterschlupf finden. Aber glaubt ihr, einer hat gebetet, dass sich das Meer teilt? Und ich möchte uns heute herausfordern, dass wir unser Gebet nicht bestimmen von den Umständen und von unserem Denken, sondern dass wir unser Gebet bestimmen lassen von den Verheißungen und den Versprechungen von Gott. Nächster Punkt. Ich lese aus 2. Mose 32, geht es eigentlich um die Stelle 1 bis 29, aber ich lese mal den Anfang 1 bis 5. Als Mose so lange Zeit nicht vom Berg herabkam, versammelten sich die Israeliten bei Aaron und forderten ihn auf. Mach uns eine Götterfigur, die uns den Weg zeigt. Wer weiß, was diese Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Aaron schlug vor, eure Frauen und Kinder sollen ihre goldenen Ohrringe abziehen und zu mir bringen. Da nahmen alle Israeliten ihre Ohrringe ab und brachten sie Aaron. Er nahm den Schmuck entgegen, schmolz ihn ein und goss daraus ein goldenes Kalb. Anschließend gab er ihm mit dem Meißel die endgültige Form. Als es fertig war, schrien die Israeliten, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Daraufhin errichtete Aaron einen Altar vor der Götterfigur und ließ bekannt geben. Morgen feiern wir ein Fest zu Ehren des Herrn. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Punkt in der Geschichte, die ich am wenigsten nachvollziehen kann. Weil ich finde, Götzen ist irgendwie so ein Wort. Da läuft es mir schon kalt den Rücken runter. Ich kann auch gar nicht verstehen, wie die das eigentlich gemacht haben. Aber ich glaube, so abwegig ist es gar nicht. Weil wir haben auch Götzen. Und unsere Götzen sind vielleicht kein goldenes Kalb im Wohnzimmer, also ich habe ehrlich gesagt kein goldenes Kalb im Wohnzimmer, aber meine Götzen können heißen TikTok, Instagram, meine Arbeit, das Handy oder auch mein Mann zum Beispiel kann ein Götze sein, oder? Wenn irgendwas passiert in meinem Leben und ich immer zuerst zu meinem Mann renne und von ihm irgendwie erwarte, dass er meine Probleme löst, anstatt dass ich erst mal ins Gebet gehe und Gott frage, dann kann mein Mann auch ein Götze sein. Oder in Götze kann auch sein der Wunsch nach Kontrolle, Versicherung, Stolz, Unvergebenheit, Geschäftigkeit und Ablenkung. Und ich glaube, die Liste lässt sich noch ewig weiter fortführen. Und was ich gemerkt habe, da hilft ein ganz einfaches Gebet. Und zwar: Jesus, hilft mir, meine Götzen aufzudecken und sie zu beseitigen. Und bei uns in Uganda ist es manchmal gar nicht so einfach, weil bei uns gibt es noch ganz viele so Hexenheiler. Und. Auch ganz viele Kinder, die bei uns in die Klinik kommen, waren erstmal bei fünf verschiedenen Hexenheilern, die dann zum Beispiel bei Unterernährung äh, sagen: die, okay, man muss in irgend so Kräuter baden und so. Und dann gibt es so Ketten, die dann für Mums und Masern und Röteln und alles Mögliche helfen. Und ganz viele von den Eltern sagen aber, dass sie Christen sind. Und. Sie denken ja, okay, der Hexenheiler hilft ja dann schon auch. Hauptsache irgendwie, mein Kind wird wieder gesund, oder? Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir unsere Hoffnung auf Jesus setzen und dass wir die Götzen und all die Alternativen, dass wir die weglassen, dass wir echt einfach vertrauen, dass Jesus uns hilft. Okay wenn wir den Frieden von Gott fühlen, der auch unsere Zukunft in der Hand hält und wenn wir seine Güte kennen und wenn wir ja einfach alles, was wir haben, vor Jesus bringen und ihm allein vertrauen von ganzem Herzen. Okay, nee, sorry, ich muss noch... Okay, wenn wir den Frieden von Gott haben, weil wir wissen, dass er unsere Zukunft in der Hand hält und wir von dem Frieden erfüllt sind, dann kommt auch automatisch so ein Vertrauen, oder? Wenn wir den Frieden von Gott haben, dann kommt das Vertrauen, dass wir wissen, okay, egal was passiert, Jesus ist da und bei mir war das manchmal so, okay, ich hatte dann den Frieden und ich hatte das Vertrauen, aber irgendwie hat so die Freude gefehlt, weil ich dachte, hey, Jesus verspricht doch Freude, aber das, das hat irgendwie gefehlt und Wisst ihr, ich glaube, man kann Freude nicht wählen, als irgendwie ein Lifestyle so aufgesetzt, sondern ich will jemand sein, der auch jubelt und der Freude ist, freudig hat, egal was in meinem Leben gerade los ist. Und ich will mich freuen, nicht nur an den Geschenken von Gott, sondern an Gott selber, weil er der Geber ist. Und ich glaube, wenn wir das so verinnerlichen, wenn wir die, den Frieden haben, das Vertrauen und uns dann entscheiden, dass wir uns freuen, weil wir wissen, wer Gott ist, dann können wir auch in den härtesten Phasen und in den ja, herausforderndsten Orten von unserem Leben auch die Freude finden. Aber wir müssen es wollen. Und in Jesaja 26, Vers 3 steht, wer unerschütterlich auf dich vertraut, dem schenkst du bleibende Freude. Also wenn wir Frieden, wenn wir unseren Augen darauf gerichtet haben, dass Jesus Frieden ist, dass er uns Vertrauen gibt, dann kann auch die Freude entspringen. Und wenn wir wirklich wissen, wer Gott ist, dann haben wir doch gar keine andere Möglichkeit, als uns zu freuen und uns zu jubeln. Genau. Noch mal kurz zusammenfassen, ich weiß, es waren jetzt viele Punkte. Der erste Punkt war die Brille des Positiven. Welchen Filter benutzt du momentan? Wähle einfach Gottes Filter aus und sehe, was Gott in der Welt alles tut. Dann Gesetz. Hältst du den Ruhetag? Werde gehorsam und ruh dich aus. Dann der dritte Punkt war Zeugnisse. Frag dich selbst und auch andere, was hat Jesus in deinem Leben getan diese Woche? Tausch dich echt aus und sei ermutigt dadurch. Und dann viertens, erwarte das Unerwartete. In welchem Bereich ist es dran, dass wir unsere Pauken einpacken? Dass wir das Unerwartete erwarten, weil wir wissen, wer Jesus ist. Und weil wir wissen, dass wir am Ende feiern werden. Dann Gebet. Lasst uns echt unser Gebet nicht davon bestimmen, von unseren Umständen oder von unserem Denken, sondern bestimmt sein von den Verheißungen von Gott. Und dann der letzte Punkt, entscheide dich für die Freude. Genau, ich habe das nicht abgesprochen, aber vielleicht kann das Lobpreisteam nochmal das zweite Lied singen. Und ich möchte noch kurz eine Geschichte mit einbauen, das war eigentlich gar nicht geplant, aber es hat mich so erinnert, das zweite Lied, wie schön dein Name ist, wie herrlich dein Name ist. Wir hatten vor kurzem, bevor wir jetzt nach Deutschland gekommen sind, eine Mama mit einem zweijährigen Mädchen, und die waren schon auch ein bisschen länger bei uns im Programm und das Mädchen hat eigentlich gerade angefangen zuzunehmen und wir haben uns gefreut und dann kam die mit einer ganz heftigen Lungenentzündung zu uns in die Klinik und wir haben sie dann aufgenommen und haben dann bei uns in der Klinik versucht, sie zu behandeln und ich hatte Nachtdienst, und mitten in der Nacht wurde uns klar, okay, wir, wir können die hier nicht mehr behandeln, wir müssen sie in ein größeres Krankenhaus bringen. Und wir haben da nachts die Sachen gepackt von der Mama und ähm, haben den Krankenwagen angerufen, unsere Unsere Klinik hat einen eigenen Krankenwagen, sind wir mitten in der Nacht losgefahren. Und die Straßen in Uganda sind richtig holprig, also nicht so schön wie bei uns. Wer sich über die Schlaglöcher be äh, beklagt, der kommt mal nach Uganda. Auf jeden Fall saßen wir mitten in der Nacht. Die Mama saß neben mir mit ihrem Kind auf dem Arm und ähm, sind da so gehoppelt ziemlich schnell, weil es dann irgendwie auch einfach ernst war. Und irgendwann sagt die Mama... Darf ich mich an dich anlehnen? Und ich sage so, ja klar. Und dann kommt sie so, schmeißt sich voll in meinen Arm. Also habe ich hier die Mama im Arm, die Mama hat ihr Kind im Arm und mit der anderen Hand halte ich mich irgendwie fest und so ging es dann weiter. Und dann habe ich gehört, dass die Mama eigentlich die ganze Zeit gebetet hat und sie hat die ganze Zeit gesagt mein Jesus, mein Jesus, mein Jesus. Und wisst ihr, die Mama, die hatte keine Versicherung und ich wusste, die hat eigentlich wahrscheinlich auch kein Geld in ihrer Tasche. Und in das Krankenhaus, wo wir gefahren sind, ist es eigentlich auch eher ein Wunder, wenn man vor allem nachts kommt, dass man überhaupt einen Arzt antrifft oder überhaupt jemand antrifft, der das Kind aufnimmt. Aber sie wusste, Jesus, Jesus ist die Rettung. Jesus ist der Einzigste, der Kraft hat und der wirkt und der Frieden gibt und der Vertrauen gibt und der Freude gibt und Sie hat es immer, immer, immer gebetet. Mein Jesus, mein Jesus, mein Jesus. Und es war alles, was sie hatte. Alles, was sie hatte, war der Name Jesus. Und sie wusste, da ist Kraft. Genau, wenn euch das angesprochen hat, wenn, wenn ihr vielleicht auch einen Punkt habt, wo ihr Gebet braucht, dann lade ich euch ein, ihr dürft nach vorne kommen. Es gibt ein Gebetsteam. Und ansonsten beten wir einfach den Namen an von Jesus, weil er hat Kraft und er wirkt und er heilt. und Jesus ist alles, was wir haben und alles, was wir brauchen. Amen.